0: Voltamos ao debate se vacinas deveriam ser obrigatórias ou não, e eu quero fazer ao longo desse vídeo cinco pontos, cinco argumentos. Um, não, elas não deveriam ser obrigatórias porque o Estado não tem direito nem a existir, muito menos de mandar no seu corpo. Dois, se o Estado tem direito de mandar no seu corpo, que direito que ele não? Tem, honestamente. Três, a, a única forma de você conter esse poder total que ele teria seria uma regra arbitrária, o que no fim das contas volta pra... Ah, é o que todo mundo achar, o que é arbitrário pra caramba e gera vários problemas. 4. esse problema só pode ser resolvido com a instituição de propriedade privada, porque isso é um problema de padrões de segurança. E cinco, numa sociedade de propriedade privada, o nível de vacinação das pessoas seria voluntariamente muito alto. E eu acho legal que a gente está tendo esse debate agora porque isso começa a forçar uh, as pessoas a pensarem pera, o que, que o Estado tem direito ou não? E se ele tem direito ao meu corpo, o que, que ele tem? E isso também expõe os problemas de uma visão utilitária de liberalismo, de você pensar assim, ah, o melhor, maior bem para a maior parte das pessoas, ah, o que, que é a gente só fazer uma coisinha, porque ah, não vai dentro nem de muita coisa e quais que são os problemas de você não fundamentar a liberdade em propriedade privada e sim em ah, fica melhor pra geral, ou ah, é o que é mais conveniente e tudo mais. Eu entendo que tem pessoas que estão tendo dificuldades com o argumento libertário disso, que é o que eu quero fazer ao longo desse vídeo, porque assim, é um argumento novo, e relativamente. Inclusive pra maior parte das pessoas. E pensar em não existem espaços públicos, apenas espaços privados e tudo isso... É desafiador pra muitas pessoas. Então, assim, eu sei que tem várias pessoas que vão resistir à ideia, ficar um pouco confusas. E eu não acho legal tratar essa galera como. Ah, então você é um comunista, um burro, idiota e tudo mais. E, tipo, não, cara, é um conceito complexo, tenha paciência com as pessoas um pouco, sabe? Uh, eu, eu tento fazer esse exercício bastante. Mas vamos lá. Primeiro ponto: Não, o Estado não tem o direito de obrigar as pessoas a se vacinarem. Porque, pra começo de conversa, ele nem tem o direito de existir. O Estado não é uma organização voluntária, você nunca concordou com ele, você nunca transferiu para ele uh, voluntariamente das, da sua própria volição livre e espontânea, você nunca transferiu para ele esse poder de decidir em cima do seu corpo. Então ele não tem autoridade sobre isso. Como eu já expliquei nesse canal várias vezes, a origem do Estado é o que é chamado de a teoria do bandido estacionário. É uma organização criminosa que percebeu que ao invés de ficar assaltando as pessoas e correndo todo o risco que isso envolve, é muito mais fácil você se situar em cima das pessoas que você quer uh, predar, que você quer parasitar, uh, e tentando normalizar essa situação para baixar o custo de transição. Não é muito diferente do que milícias fazem, por exemplo, é só que o nível de institucionalização do Estado é muito maior, mas ele não tem nenhuma legitimidade em cima de você para impor regras e tudo mais. Só teria legitimidade para impor regras quem adquiriu uma propriedade de maneira pacífica, isso é uh, sendo o primeiro apropriador se alguma coisa não tinha dono e ele foi lá e foi o primeiro a se apropriar disso, o primeiro a transformar isso em propriedade privada dele, ok ninguém foi agredido nesse processo ou se ele comprou ou recebeu isso como doação ou como herança ou sei lá, ganhou uma rifa, não sei, mas se de qualquer forma ele adquiriu essa propriedade de outra pessoa com o consentimento dessa outra pessoa, o que eventualmente vai voltando para alguém que foi o primeiro apropriador só essa pessoa tem o direito legítimo de colocar uma regra num certo espaço e o que a gente tá falando aqui são regras de espaços vamos voltar para isso mais lá na frente mas mesmo que você não tenha concordado com essa explicação ou você ache isso um pouco maluco e tudo mais vamos pensar no ponto 2 aí se o Estado tem direito em cima do teu corpo que direito que ele não tem porque são uh, os problemas internos de, uh, de a lógica de um Estado. Que é, ok, não, mas espera aí, qual que é a lógica aqui? Não, as pessoas podem contaminar as outras e tudo mais, então elas podem causar danos aos outros, então eu posso obrigar elas a se vacinarem pra evitar esse dano. Por quê? Porque, ah, eu acho que é um incômodo pequeno pra quem tá se vacinando, uh, e, e a opinião dele, clara, sobre o que ele deveria fazer com o corpo dele, claramente é irrelevante, porque eu posso mandar e acabou. E ah, isso vai causar um bem para as outras pessoas, então, ah, vou obrigar isso aqui. Uma vez que você admite esse argumento, o que mais que você tá admitindo junto disso? Porque você tá dizendo que, eu posso violar o corpo de algumas pessoas se eu achar que não é um incômodo muito grande para elas, se for causar um bem que eu acho maior. Porque assim você pode dizer, ah, não, mas o incômodo é pequeno. Não. Isso é subjetivo. O incômodo é pequeno pra você que tá defendendo essa posição. A outra pessoa pode ter alguma objeção, por exemplo, religiosa e isso, e ela pode achar que literalmente ela vai pro inferno por causa disso, por exemplo. Ou ela pode não gostar, ou ela pode ter algum medo, ou alguma coisa, não sei. Várias coisas podem acontecer em que ela acha isso um dos maiores incômodos da Terra. E tá, isso pode ser um pouco exótico na sua opinião e tudo mais, mas eu só preciso que você entenda aqui que essa sua avaliação de que vai ser um incômodo pequeno pro outro é sua e não dele, se ele achasse que é um pequeno incômodo e você conseguisse convencer isso, você quase certamente não precisaria da obrigação em primeiro lugar. Então, o que você está admitindo é, eu posso violar o corpo das outras pessoas, se eu achar que nem vai ser um trampo muito grande para eles e vai dar uma coisa boa lá na frente. Aonde que isso dá? O que mais que você pode falar? Eu posso obrigar as pessoas a se educarem muito vai ser obrigatório todo mundo fazer faculdade e mestrado e vai ser todo mundo testado fazer uma prova gigantesca porque, ah, não é nenhum grande incômodo você só tá estudando, pô, ah, que que é isso né, é um trabalho muito grande e a sua ignorância ah, é um risco muito grande para as pessoas, mas você ser uma pessoa muito inteligente, se a gente testar e tudo mais, que provar que você passou, vai causar um bem muito grande para o mundo por que não? Por que, que eu não poderia obrigar isso? aí a sua resposta chega no ponto 3 é uma linha arbitrária. A única forma que você tem pra conter isso virar um absurdo completo é ah não, mas não, não, é que aí passou, né? Passou segundo a sua opinião. Segundo a sua opinião é essa, talvez de você obrigar todo mundo a se educar, talvez seja meio exagerado. E note, muita gente vai achar que não é. Mas talvez, talvez você ache que essa obrigação é muito exagerada. E eventualmente eu vou conseguir eu colocar algumas coisas aqui que você vai falar não, 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 nesse caso aqui eu acho que não. Mas aí, o decisor de quando a gente pode violar o corpo das outras pessoas e obrigar elas a fazer alguma coisa que elas não querem é ah, se todo mundo achar, é, ou se as pessoas que mais têm influência política acharem, ou se as pessoas com mais força física ou fuzis acharem, e isso é uma linha completamente arbitrária. E se essas pessoas mudarem de ideia e começarem a concordar com coisas patentemente absurdas? E daí? E se as pessoas, por algum motivo muito maluco, acharem que... Ah, mas tudo bem, a gente escravizar ah, 1% das pessoas se 99% vai sair ganhando. Ah, mas Rafael, isso é absurdo. É absurdo pra você hoje. Mas existe muita gente começar a acreditar nisso? E aí, por que que está errado? Porque se você falar, ah, o filtro, o limite de, ah, agora aqui ficou absurdo, é... Ah, mas eu acho que não. E daí você tá torcendo para que a maior parte das pessoas, ou que no fim das contas, quem tem poder de forçar os outros, porque nesse caso você tá admitindo que existe um Estado, então existe alguém com poder de forçar os outros, você tá torcendo para que essa pessoa concorde com você. E se ela não concordar? E se não? E daí? O que, que a gente faz? Bom, você acabou de admitir que pode, então... E aí? Esse é um dos vários problemas fundamentais do utilitarismo. Você não tem uma régua clara de ética de onde as coisas estão certas e erradas, você não tem uma coisa uh, atemporal e universal que vale para todo mundo, ao mesmo tempo, não importa qual época seja. Você não tem isso. Você tem ah, mano, mas todo mundo, convenhamos que todo mundo concorda que é isso aqui, né? E isso é o melhor argumento, no fim das contas, que você tem. E isso pode levar a vários problemas. Por isso que o utilitarismo é uma péssima base de argumento. E isso que é uma coisa muito importante de uma ética, ela ser universalizável, ela ser atemporal. Ela ser válida pra todo mundo. Porque uma vez que você coloca essa coisa de utilitarismo de... Ah, mas eu acho que eu posso obrigar o outro cara a fazer isso, porque não vai ser um incômodo tão grande para ele aqui, e vai ser um bem muito grande para todo mundo. Você tá dizendo assim, a minha opinião é superior à dele. Porque você tá dizendo, não, ele não pode discordar. Ou se as outras pessoas acharem que não, elas estão erradas. Eu posso usar, mesmo que eu seja uma minoria, eu posso usar o poder de Estado para fazer isso, porque eu concluí que uh, é melhor assim. Tá, mas você tá hierarquizando, você tá dizendo que a tua valoração ética é superior ao do outro. Você tá dizendo que você tem direito em cima do outro e o outro não tem direito em cima de você ou dele mesmo. Isso não pode ser válido para todas as pessoas a todos os tempos. Você não pode ter uma sociedade onde alguns podem mandar e os outros são obrigados a obedecer e falar que todo mundo é igual ou que isso é uma ética. Não, não dá. Tá, mas como é que a gente resolveria isso? Quarto ponto, propriedade privada. A ética de propriedade privada é universalizável e é atemporal. É aquilo que eu falei antes. Se uma coisa não tem dono e alguém vai lá se apropriar disso, não há conflito, ninguém foi agredido. Todo mundo pode fazer isso? Alguém está sendo violado nisso, agredido nisso, alguma coisa? Não, ok. Uh, e se eu quiser comprar, ou vender, ou doar, ou enfim, transferir uma propriedade de alguma forma? Uh, todo mundo pode fazer isso? Sim. Quem que pode participar? Bom, quem está consentindo ali dentro da relação. Ok, isso é universalizável? Sim, todos podem seguir isso. Ah, então na minha propriedade privada ela é minha, eu posso fazer o que eu quiser com ela? Sim, isso inclui colocar regras. É que muita gente quando pensa propriedade privada pensa lucro, produção, uh, eles não pensam assim, uma estrutura de regras. Mas isso é a coisa mais normal do mundo. A tua casa tem regras. É só que eu acho que como as pessoas estão muito acostumadas com a ideia de que quem coloca a regra é o Estado, quem coloca a judicição em padrão e ordem ao Estado, então como eu tô falando de não ter o Estado, então não vai ter ordem, regras e tudo mais. E, óbvio que não. Óbvio que não. Você pode pôr regras em propriedade privada. E o que acontece que nós temos aqui no caso de uma vacina é uma questão de padrão de segurança. É a mesma coisa que o debate, por exemplo, de obrigatoriedade de máscaras. É um padrão de segurança, tem alguns custos para quem tá fazendo, uh, e tem algumas vantagens do outro lado. Você vai pesar essas coisas e decidir se vale a pena você colocar essa regra dentro da sua propriedade privada. Um exemplo super simples aqui é, você tem um restaurante, você vai exigir que as pessoas vão de terno nele ou não? Você pode fazer isso, certo? Quer dizer, no mundo libertário você deveria poder fazer isso, eu não sei se na legislação hoje você pode, mas enfim... Você deveria poder fazer isso, aí você pode pensar, tá, se eu exigir que todo mundo venha de terno, arrumado e tudo mais, eu vou atrair um certo público, mas eu vou afastar um puta público também. Se eu tô nichando pra essa galera que eu quero atrair e tudo mais, beleza, é o contexto de restaurante que eu quero ter, ok. Agora, se eu tô fazendo um dogão honesto prensadão, e eu vou exigir que todo mundo esteja de terno, é razoável eu pôr essa regra? Vou, vai. Não. E a liberdade de colocar ou não essa regra é uma decisão completamente sua como proprietário daquele espaço. Ah, e se alguém não gostar? Não vai? Fim. Um seguro de saúde pode falar, eu vou cobrar mais de você se você for fumante, porque tem um custo. Ou ele pode falar, não, pera, mas daí se todo mundo fumar, daí ah, é mais fácil eu não cobrar isso e diluir o custo em todo mundo. E daí tem o pessoal que não fuma, eles vão ficar meio puto, mas enfim... É mais fácil fazer isso e ter mais clientes do que eu ah, colocar uma taxa maior e afastar clientes. Pode ser que valha a pena, pode ser que não. Eles vão ter que fazer a avaliação de números deles lá e chegar numa conclusão deles e vamos ver se essa empresa dá certo ou não. Ah, mas eu não gostei da regra que eles fizeram. Não compra. Para explicitar o que estava implícito aqui, note que isso permite uma resolução pacífica de um conflito. É, existe uma discórdia, uma discordância, né, algumas pessoas acham que uh, deveria ser assim algumas pessoas acham que deveria ser assado. Tá, existe uma discordância, existe um conflito. Quem decide... Se você coloca o Estado, no fim das contas é quem tem mais arma, quem tem mais poder político, uh, quem foi eleito, uh, a opinião de outras pessoas que no fim das contas vão mandar na sua vida, e isso é arbitrário, e isso gera um conflito porque tem a opinião de outras pessoas que vão mandar na sua vida. Então elas vão te obrigar a fazer alguma coisa, por mais que você não queira, elas vão tratar o seu corpo como se fosse propriedade delas. Isso não é uma resolução de conflito, isso só é... Um socão na cara institucionalizado pra caramba. Quando você tem propriedade privada, você pode resolver esse conflito de uma maneira pacífica. Ó, esse lugar quer botar uma regra. Aqui só entra quem tem vacina. Aí ah, quem não gostou? Não vai? Ah, mas e se eu quiser entrar aqui? Bom, aí você vai ter que seguir as regras do lugar. As regras do lugar são que você tem que ser vacinado. Aí você vai ver. Bom, isso aqui é um incômodo grande pra mim ou não? Né? Ah, então tá bom. Eu vou fazer minhas vacinas aqui e eu posso entrar lá. Tá bom, feito. Vai quem quer, não vai quem não quer, ninguém é obrigado a nada, não existe ninguém tratando o corpo do outro, a vida do outro como se fosse propriedade, o conflito está resolvido, aí você pode até falar assim, ah, mas não gosto que seja assim, tá, mas isso não é um conflito, isso é só, sei lá, opinião de alguém, e ética não se curva a opinião felizmente. E isso me leva ao meu quinto e último ponto, que eu já argumentei em vídeos passados e tudo mais, mas do jeito que o YouTube funciona quando um assunto surge de novo, você tem que gravar um novo vídeo, não adianta você só falar tipo, ah, eu já tenho um sobre isso. Uh, que é, numa sociedade de propriedade privada como eu descrevi, você teria muito provavelmente um alto nível de, de vacinação voluntário. Por quê? Porque como lugares poderiam colocar essas regras de vacinação, quem não quer se vacinar teria que evitar eles completamente. Só que, e se forem muitos lugares? Ou e se forem lugares que são fundamentais para o teu funcionamento na sociedade, digamos assim? E se escolas exigirem como um todo que as crianças sejam vacinadas, a não ser que, ah, não, ela é alérgica, tá, 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 tá. Então, beleza, então você pode colocar, você pode apresentar uma justificativa de por que você, tipo, biologicamente não pode seguir isso. E elas podem até colocar alguma exceção religiosa, digamos. Ah, se a sua religião diz que não tá bom, pensando bem, se a gente bate imunidade de rebanho, tudo bem, a gente vai deixar uns certos por cento aqui, mas não vai dar nada, ainda tá dentro da imunidade de rebanho. Ok, elas podem decidir fazer isso. Mas elas podem falar, ó, oh, cara, se você não quer se vacinar só porque você não quer, não, você não pode estudar aqui. Se isso acontecer em escolas, seguros de saúde, hospitais e, sei lá, shoppings ou, não sei, eu tô pensando, academias, etc. Se você tiver um grupo de estruturas da sociedade suficiente que exige isso, mesmo que sei lá, 70% não exija, você vai fazer o quê? Você vai ter que evitar todos esses lugares ou você vai ter que ter uma sociedade privada paralela uh, dos antivacinas onde nada é exigido de vacinas lá e eles podem ficar lá e aí a gente vai ver os resultados, eu suponho mas, de novo, ninguém é obrigado a nada tá, se você não gostou, beleza, você não pode se você não gosta de se vacinar, se você não quer fazer isso beleza, você só não entra nos lugares que são obrigatórios o que significa que você tem que ir pra lá mas é a tua opinião, ninguém tá obrigando você a nada e também as outras pessoas não vão a, ser obrigadas a aceitar você só porque você tem uma certa opinião. E eu sei que isso pode ser um pouco novo pra muita gente, eu sei uh, a maior parte das pessoas não conhecem libertarianismo, pode ser meio, opa, como é que seria isso aqui? Mas vamos mudar o exemplo pra ver se ajuda a clicar um pouco. Porte de arma. Você deveria poder portar armas? Bom, pra começo de conversa o Estado não deveria proibir isso porque o Estado não deveria nem existir, afasta isso, esquece. Tá, mas daí como é que ficaria? espaços privados teriam, lugar, teriam regras sobre se você pode entrar armado lá ou não, e se você pode, como? Por exemplo, um clube de tiro pode ter regras. sim, você pode entrar armado, mas não, você não pode ficar andando por aí com a sua arma carregada, passeando por aí e passando fuzil na frente de todo mundo, você tem que estar com ela virada para baixo, travada, dedo fora do gatilho, com o cano apontando pro chão. É uma regra, você pode portar armas aqui desde que seja assim, 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 assado. Você pode também ter um restaurante que diz, olha, tá, é, a gente entende que parte dos nossos clientes e tudo mais gostam de estar armados porque vai que alguma coisa acontece, mas a sua arma tem que estar oculta. Você pode estar com uma pistola tipo dentro da, da jaqueta, mas você não pode estar com uma k 47 nas costas porque eu não quero, porque vai, sei lá, ele resolveu ter essa regra. É uma condição de uso. Ou você pode ter um estádio de futebol que fala, cara, é o seguinte, não pode entrar nem com faca aqui, tá? Não pode, não, não. Por quê? Porque vai dar briga. Então ninguém pode entrar armado aqui. Tá bom, fim. Ah, mas Rafael, e se você tiver um grande bairro privado todas as pessoas se associaram e resolveram fazer um bairro e eles baixaram a regra que não pode entrar armado lá? Bom, então não pode. Ah, mas eu não gosto disso. Não vai? É uma regra privada que eles colocaram. É um padrão de segurança, inclusive, que eles resolveram colocar lá. Qual é o problema? A mesma coisa pode acontecer para vacinas. Escolas podem falar, olha, a gente exige essas oito vacinas. A gente tá exigindo todas que existem. Mas se você tiver alguma dessas oito dentro desses fabricantes aqui, tá bom. Ah, mas tem uma nova de um negócio aí que a gente não sabe tudo mais. Vamos fazer o seguinte, não vamos exigir isso aqui não, até que seja aprovado um fator de segurança tal, e daí a gente vai discutir. Certo? Note que essa posição de vacinas ela tem uma... De, de regras de vacinas, ela tem uma flexibilidade. Eu não tá dizendo assim, você tem que exigir todas. Você pode só exigir uma, por exemplo. Sei lá, a gente só acha essa aqui relevante. Ah, o resto? Ah, o resto? Não. Por quê? Porque, sei lá, mano, eu quis, não enche um saco. Pode ser. Mas enfim, por esse vídeo é isso, eu só queria explicar agora por que, que eu preferi fazer o um vídeo nesse formato, por mais que ele fique mais longo, fazer o quê? Eu prefiro fazer um vídeo mais longo, com mais detalhes, do que fazer um curtão meio lacrador e... Sei lá, não é o meu estilo, enfim. Mas por que eu quis fazer isso de, tá, e como é que seria? Porque eu não gosto de fazer só o vídeo de Ah, o Estado deveria poder fazer X? Ou o Estado deveria obrigar X? Porque assim, o vídeo teria duas durações possíveis. Uma seria 30 segundos em que eu digo Ah, vecinas deveriam ser obrigatórias pelo Estado? e Daí ia rodar a vinheta e eu falando Não, fim. Tipo, o vídeo ia ter 21 segundos, <risos> ou menos. Ou ia ser uh, Não, porque... Vamos explicar a ilegitimidade do Estado? Fim. Então eu teria, tipo, essa segunda parte do vídeo seria padrão, eu teria gravado ela quatro anos atrás, e eu só colocaria ela em literalmente todos os vídeos, porque seria, tipo, ah, o Estado deveria obrigar você a ter uma dieta boa. Introdução. Não. Por quê? Corta pra explicação de por que o Estado é ilegítimo. Tipo, todos os vídeos seriam a mesma coisa. <risos> o que seria até um pouco engraçado nos primeiros dois vídeos. Mas eu gosto de colocar em cima de pô, mas como é que seria uma sociedade libertária? Porque assim, o que a gente na verdade não... Ninguém assim quer vacinas obrigatórias. O que as pessoas querem é estarem seguras. Certo? Elas querem entender assim, vai ter pestilência pra caramba aqui ou não? É isso que elas querem saber. Então eu prefiro... Claro, a gente tem que explicar essa primeira parte, os problemas do utilitarismo e tudo mais, mas eu gosto de ter a segunda parte de... Não, e é isso porque que o libertarianismo na verdade daria a sociedade que você quer, só que... As pessoas estão acostumadas a resolver o problema com o Estado, aí você falando que não tem que ter Estado e daí as pessoas acham que você não, não vai resolver o problema e meio que acaba a discussão aí. Então eu gosto de mostrar, não, numa sociedade libertária seria assim, assim, assado? a gente poderia lucrar algumas coisas assim, mas é, nossa é, nossa, elucubrado, onde que eu fui tirar essa palavra, né? Ô oh, louco, não fala nem explorar o direito, fala um troço desse, mas enfim. Eu gosto de ter isso para mostrar para as pessoas o que poderia ser e mostrar que o libertarianismo tem uma solução também. Eu prefiro fazer isso uh, e atingir alguma porcentagem de pessoas delas pensarem é né? a risco de algumas pessoas também pensarem, ah, puta doideira, do que só chamar todo mundo sosse porque eu entendo que tem algumas pessoas que fazem isso inteiro às vezes você só tá de saco cheio e só quer falar, ah, vai te catar, comunista. E eu faço isso às vezes, mas eu não acho que é muito construtivo, sabe? Ah, dá um vídeo mais longo e tudo mais, mas eu acho que é importante ter essas coisas uh, juntas e discutir isso do ponto de vista de como nós vamos resolver o problema do que só focar em falar que o Estado tá errado. Enfim, achei importante colocar essa consideração junto aqui também. E por último, já que o vídeo ficou longo mesmo, ah, vai ter o curso do Lideranças Radicais dia 1, 2 e 3 de novembro ao vivo aqui. Todo mundo que for afiliado no Clube Radical em todos os níveis vai poder assistir ao vivo. Todo mundo que for afiliado no Clube Radical do nível 2, 3 e 4, né, exceto um então, vai poder ver a gravação depois. Se você quiser saber mais o que é o Lideranças Radicais ou o Clube Radical, o link vai estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.